0: Korridore Folge 1 Das Ding im Büro
1: Polizeikommissarin Zoe Reinhardt, Kriminalpolizei Reutlingen. Heute ist der 12.12.2022, 14.35 Uhr. Es handelt sich hierbei um digitale Beweissicherung im vermissten Fall des Filmstudenten Patrick Steuermann. Geboren am 17.04.1999, zuletzt gesehen im IPP-Gebäude Reutlingen-Nord, wo auch sein Smartphone gefunden wurde. Das Telefon enthält eine auffallend hohe Anzahl an Sprachmemos, die aufgrund einer ungewöhnlichen Codierung nicht digital kopiert werden können. Ich spiele sie in chronologischer Reihenfolge ab und zeichne sie mit diesem Tonrekorder auf. Der erste Clip ist vom 27.01.2022, 21.48 Uhr.
2: Hallo, ich bin Patrick. Patrick Steuermann. Ich lebe in Ludwigsburg und bin auf der Suche nach meiner Mutter. Sie ist vor zwölf Jahren verschwunden. Und bisher ist nicht geklärt, warum. Keine Ahnung, womit ich mich hier anlege, deshalb. Also, ich werde hier aufnehmen, was ich rausfinde. Aber so, jetzt muss ich erstmal den richtigen Tab hier öffnen. Äh, Moment. Ah, okay, hier. So. Also, das hier steht auf Wikipedia. Das IPP war eine Behörde, die zwischen den Jahren 1991 und 2010 aktiv war, um ungeklärte Phänomene im neu entstehenden Internet zu untersuchen. Gegründet wurde das Institut bereits 1970 und sammelte zunächst Informationen über angeblich übersinnliche Vorkommnisse im Zusammenhang mit fotografischen Aufnahmen, Tonbändern und Filmaufnahmen. Als das IPP begann, sich in den 90er Jahren auf Phänomene zu spezialisieren, die in Verbindung mit dem Internet standen, wurde die Arbeit auch für andere Forschungseinrichtungen relevant. Später ging das Institut in der neu gegründeten Bundesnetzagentur auf, 1998, und wurde im Jahr 2011 nach umfangreicher Streichung der zur Verfügung stehenden Mittel ganz geschlossen. Heute ranken sich um das einst streng wissenschaftliche Institut einige Mythen und Legenden. Mythen und Legenden klar, wie das überall einfach runtergespielt wird. Kein Wort von den Verschwundenen. Ah, nee, doch, hier steht was, aber nur in einem Kommentar. Vorfall im Hauptsitz Reutlingen, schreibt Jedi Ritter 1938. Warum wurde mein Absatz über den Vorfall in Reutlingen gelöscht? Habe Quelle verlinkt, Reutlinger Tageblatt. Sein also Link führt zu einem archivierten Artikel im Reutlinger Tageblatt von 2010. Wie vom Erdboden verschluckt. Vermissten Anzeigen von Angehörigen machten die Polizei Reutlingen darauf aufmerksam, dass die gesamte Bürobelegschaft aus dem Reutlinger Hauptsitz des Instituts für paramediale Phänomene verschwunden ist. Es gibt keine Hinweise auf den Verbleib der Mitarbeiter. Es ist durchaus ein bisschen mysteriös, so Polizeihauptkommissar Raimund Gardendel. Im Büro stehen die Türen offen, volle Kaffeekannen auf dem Tisch, Unterlagen liegen herum. Ganz als seien alle nur mal kurz in die Pause gegangen. Wenn Sie Hinweise zum Verbleib der 142 Angestellten haben, wenden Sie sich bitte an die folgende Nummer. Und dann eine Hotline, die schon lange nicht mehr aktiv ist. Irgendwann hieß es dann, dass die alle gemeinsam wahrscheinlich irgendwohin abgehauen sind. Scheinbar glauben das jetzt alle. Sogar mein Vater. Aber Mama ist nicht einfach abgehauen. Da ist was anderes passiert. Ich hatte nie die Möglichkeit, selber nach Antworten zu suchen. Das Gebäude war immer versiegelt. Aber jetzt hat eine Firma Räume in dem Komplex gemietet. Diamond Shop. Und die suchen einen Werkstudenten. Kleine Firma, 30 Leute. Oh Gott, was ist das denn für eine Webseite? Ist Völlig veraltet. Naja, also, dann bewerbe ich mich mal. Wie gesagt, diese Aufzeichnungen sind vor allem erstmal für mich. So wie Detektive in Filmen Gedanken sortieren. Aber keine Ahnung, falls irgendwas passiert, man weiß ja nie. Dann sind hier hoffentlich ein paar Antworten versammelt.
1: Okay, das ist ungewöhnlich. Interessant, schauen wir mal. Die nächste Datei wurde eine Woche später aufgezeichnet. Am 2.2.2022 um 9.36 Uhr.
3: Gerne einfach da Platz nehmen. Oder da ist, ganz egal. Wo es bequemer ist. In Ordnung, danke. Wir setzen bei unseren Mitarbeitern auf Eigenverantwortung von Anfang an. <lacht> okay, so, ich muss mal in die Bewerbung schauen. Wo, wo habe ich die denn jetzt? Ich hatte die eigentlich hier geöffnet. ist immer viel Chaos, weißt du? Hm. Viel los. Der Diamond Shop läuft hervorragend. Äh, bist du eigentlich Kunde bei uns? Äh, nee, noch nicht. Warum das denn nicht? Du kommst doch aus dem Medienbereich, da braucht man doch Technik. Oh Gott. Ich sag die ganze Zeit einfach, du. Ja, kannst du auch machen. Ich bin der Thomas. Herr Eberle ist mein Vater. Patrick. So. Guck mal, hier habe ich's, ja. Ach genau, du bist der Filmstudent. Steven Spielberg, ne? Ja, irgendwann mal vielleicht. Ja, ja. ja genau so, Hollywood. Piff, waff, wuff, dang, 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 dang. Kommt. Ich war nur Scherze, natürlich, ja, ich guck mir ja auch gerne mal einen Actionkracher an, so ist das nicht. Aber nicht so die neuen Sachen, eher die Klassiker, ne? Stirb langsam, das war noch Zeiten, das war so klasse, du. Oh ja, toller Film. Bruce Willis, das ist ein Schauspieler, ein Weltformat. Klar. Wie heißt die deutsche Synchronstimme von Bruce Willis? Hm? Oh, das, das weiß ich nicht, tut mir leid. Mensch, das muss man doch wissen als Filmstudent. Sorry, da bin ich noch nicht so richtig drin. Also. Manfred Lehmann. Oh, das ist ein kerniger Typ. Kennst du persönlich, oder? Nee. Du, aber, aber das wäre doch was, wenn der unsere Werbung
2: für uns spricht. Meinst du nicht? Ja, doch, das wäre super. Ist ja auch genau die richtige Zielgruppe und so. Hm? Wer jetzt? Na, die Bruce Willis-Stimme, Manfred M Mehlmeier. Nee, 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 komm, ich,
3: ich meine die Zielgruppe. Wer ist denn jetzt unsere Zielgruppe? Achso, äh. Männer ab, ab 40? das ist sowas von falsch, so ganz falsch. Ach so? Oh, da hat aber jemand die Stellenausschreibung nicht aufmerksam gelesen. Nee, 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 wir müssen dir doch die Jugend ansprechen, die
2: Kids auf TikTok. Ja, ah, okay, cool, okay. Dann eher so Santiago Cisma? Hm? Was? Der spricht Spongebob schwamm Kopf, egal.
3: Ja, na gut. Äh, ja, oh Gott, Mensch, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Okay, sorry, tut mir leid. 9,50 Euro die Stunde, sind okay. Äh, ja, gehen auch
2: 10 Euro? Nein. Dann sind 9,50 Euro okay, ja. Prima! <lacht> Von wo bist du jetzt angereist? Äh, Ludwigsburg. Ich habe da eine WG bei der Uni. ai, ai, ai da war eine ganze Ecke, wa?
3: Ja, eine Stunde mit dem Zug. Das hab ich. Immer schön die Arbeitsmoral hochhalten, du. Dann klappt's auch irgendwann mit dem eigenen Auto. Das würde tatsächlich länger dauern. Ah, seh schon. Ein grüner. So. Hm.
2: Du kannst viral. Äh, na ja, viral heißt ja eigentlich erstmal nur, dass viele Leute das anklicken.
3: Hm, genau. Das ist exakt das, was wir wollen.
2: Ja, genau. Aber so ganz kontrollieren lässt sich das
3: natürlich nicht. Nein, das ist klar. Also, also sagen wir, möglichst viral, ja? Hm. Also, dass das Video ganz peppig daherkommt, damit alle direkt klicken wollen.
2: Ja, ich habe ungefähr eine Vorstellung davon, was du meinst, glaube ich. Super. Du, Patrick, ey. Ich merke das
3: schon. Der Vibe stimmt hier zwischen uns, hä? Ich glaube, ich muss gar nicht lange um heißen Brei mehr herumreden. Willst du Job? Klar. Na dann, willkommen an Bord. Montag geht's los. Okay, cool, danke. Hier ist einmal der Vertrag. Liest du die in Ruhe durch, bringst du Montag wieder mit, ja? Super. Tür kannst du offen lassen. Hier, vergiss dein Handy nicht. Oh ja.
1: Okay, das aufzuzeichnen war ja gar nicht mal so legal, lieber Patrick. Egal. Da sind noch eine ganze Menge Aufzeichnungen. Direkt weiter. Nächste Datei, fünf Tage später, Patricks erster Arbeitstag, 7.02.2022, 8.34 Uhr.
3: Gut. So. Wir müssen jetzt einmal quasi nur eruieren, was dein Aufgabenbereich ist, für die erste Woche. Du bist 20 Stunden die Woche hier, das kannst du dir einteilen, wie du
2: willst. Ja, genau. Ich würde dann an zwei Tagen jeweils 10 Stunden hier sein, einfach wegen dem langen Arbeitsweg und damit ich nicht so viel Uni verpasse und so. Wie
3: gesagt, ganz wie du willst, da sind wir flexibel. Du stempelst einfach einmal beim Reinkommen, einmal beim Rausgehen, da werden deine Anwesenheitszeiten gespeichert und du wirst dementsprechend bezahlt am Monatsende. So, jetzt aber als Eingemachte, wir planen mal direkt das erste Video, ja? Ich kann es kaum erwarten. Super! Also wir haben uns eine geckige Aktion ausgedacht für den März. Wer zuerst grillt, ist zuerst. Im Grunde ein ganz früher Anführer für die Grillsaison. Da haben wir einen tollen Elektrogrill im Angebot. Tischgrill. Irrepraktisches Teil. Aus China.
2: Okay, äh, also ein Werbespot zum Thema Grillen.
3: Genau, genau. Für TikTok,
2: YouTube, Instagram, wie die Dinger alle heißen. Und äh, stilistisch, in welche Richtung soll das gehen? Wie mein... Sollen das Tutorial-Videos werden oder so
3: Produktvideos oder... Nee, 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 kommt das ist mir doch alles viel zu trocken. Was Virales brauchen wir.
2: Ja, ja gut, aber viral alleine heißt ja erstmal nichts. Doch, doch, peppig muss
3: das sein, ganz peppig. Sag mal, kennst du hier diesen Supermarkt-Werbespot? Welchen? Super, mega, super, 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 geil. Der war
2: klasse. Hm. Oder was die immer zu Weihnachten machen, toll. Ach so, aufwendig. Okay, cool. Was ist da so unser Budget? Budget? Na, für, für Team, Locations, Ausstattung, Schauspieler und so.
3: Ja, das haben wir doch im Arbeitsvertrag geregelt. 9,50 Euro die Stunde.
2: Ja gut, das ist mein Gehalt, aber.
3: Ja, dein Gehalt ist das Videobudget der Firma. Mehr haben wir nicht.
2: Ach so, okay. So aufwendig wie diese Supermarktsachen kann es dann natürlich nicht werden. Die kosten ja Millionen. Ja,
3: ja, ja, das war ja auch nur ein Beispiel. Da kannst du dich kreativ echt
2: austoben, alles wie du willst. Haben wir denn einen Ort hier, wo man gut drehen kann? Ein Studio oder so? Nein. Okay, wie sieht's draußen aus? Ich habe gesehen, um das Gebäude rum gibt's einen ganz schönen Garten. Und nein,
3: nein, nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott. Die Aufnahmen müssten auf jeden Fall bitte hier drin stattfinden. Sonst sind wir ja nicht versichert. Hier in den Büros? Ja! Oh, okay. Ja. Ich weiß, hübsch sind die nicht. Statt lange Leer, bevor wir diesen Teil jetzt hier angemietet haben. Wollte niemand mieten. Da gab's eine unheimliche Geschichte mit verschwundenen Büroangestellten und so. Du, komm, muss musst dich aber nicht weiter interessieren. Wir mieten eh nur hier den Gang im vorderen Bereich und das Lager im Keller.
2: Ja, das schränkt uns natürlich ein bisschen ein, was die Spots angeht.
3: Ja, aber da kannst du dich wirklich kreativ austoben, wie du willst. Du findest da sicher eine Lösung. Ich habe da tiefes Vertrauen. Hm, okay. Was haben wir denn so an Equipment? Hä? Na, Kamera, Licht, Ton. Ach so, ja. Du, ähm... Ich habe hier noch irgendwo so einen ganz wunderbaren HD-Camcorder aus China, den wir 2011 mal im Programm hatten. Den bringe ich dir dann morgen mit. Dann hast du den, sobald du das nächste Mal hier bist. Hä?
2: Okay. Schauspieler haben wir dann auch nicht, ne? Das kannst du doch machen. Mhm. Haben wir denn die Produkte, die beworben
3: werden sollen? Den Grill jetzt? Ja, zum Beispiel? Ja, den kann ich bestellen. Das ist überhaupt kein Problem. Kann
2: ich denn den Grill anmachen hier im Büro? Nein, bitte nicht. Die Rauchmelder. Ah, verstehe. Also ich soll einen nicht eingeschalteten Elektrogrill in diesem Büro filmen?
3: Genau, mhm. möglichst peppig. Du, und und, und wenn es ein bisschen so das Feeling hat von dem Supermarkt-Werbespot, das wäre toll.
2: Mhm, okay.
1: Die nächste Datei ist vom 7.02.2022 um 16.45 Uhr. Derselbe Tag, acht Stunden später.
2: Thomas ist weg. Kein Licht mehr in den anderen Büros. Okay. Jetzt kann ich mich endlich umschauen. Das hier ist der ehemalige IPP-Komplex. Aber der Diamond Shop liegt tatsächlich nur im vorderen Flügel. Der Rest steht ganz offensichtlich immer noch leer. Ist kaum zu fassen. Ich habe jetzt tatsächlich mal die Gelegenheit, mir das selber anzugucken. IPP, Institut für Paramediale Phänomene. Ich habe früher nie verstanden, was das heißen soll. Mama hat halt irgend so einen langweiligen Job, wo sie immer im Büro arbeitet. Da war Papas Beruf irgendwie greifbarer. Bibliothekar. Ich weiß noch, einmal war ich sogar mit Mama zusammen im Büro. Da war ich drei oder vier. Das muss ja dann hier gewesen sein. Keine Ahnung. Ist jetzt nicht so, als würde ich irgendwas wiedererkennen. Ich erinnere mich, dass der Teppich in Mamas Flur braun war und in dem Büro von dem Kollegen gegenüber grün. Der wollte mir eine Banane geben. Ich fand den gruselig, weil er so einen buschigen Bart hatte. Und dann bin ich weggerannt. Ja, weird, an was für Details man sich erinnern kann. Hier ist auf jeden Fall kein brauner Teppich. Hier ist der Teppich blau. Macht man das eigentlich immer noch? Diese hässlichen Kunstrasen-Style-Teppiche in Büros? Da sammelt sich doch nur Dreck und schlechte Luft über die Jahre. Das ist widerlich eigentlich. Und dieser Teil des Gebäudes ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr Diamond Shop. Hier sieht alles noch älter und ekliger aus als drüben. Diese krass gelben Wände. Früher durfte man ja noch rauchen in den Büros. Obwohl, 2010 schon nicht mehr, oder? Naja, dann haben die halt vorher lange nicht mehr renoviert. Es sieht hier wirklich aus, als wären alle nun mal eben in die Pause gegangen. Hier steht eine Kaffeekanne auf der Spüle im Flur, im Kopierer liegen Blätter. Es sieht nicht mal so aus, als wäre die Polizei hier gewesen. Aber das wäre ja nichts Neues. Die haben aufgehört zu ermitteln, sobald irgendwo veruntreute Gelder aufgetaucht sind und die sich ihre Geschichte zurechtbiegen konnten. Papa hat auch nie richtig gesucht. Ach, egal, jetzt bin ich ja hier. Ich muss diesen Social-Media-Job irgendwie aushalten und gucken, dass ich nicht zu schnell gefeuert werde. Und dann nutze ich die Abende, um immer hier zu ermitteln. Oh. Sorry, brauner Teppich. Ich war kurz überrascht. Wow, das ist ja super hässlich. Aber halt Ist das Mamas Flur? Was war das? Läuft hier noch irgendwer rum? Oh, Mist. Ich glaube, ich darf hier streng genommen gar nicht sein. Ah. Hm, okay. Vielleicht eine Ratte oder so. Nicht gerade beruhigend, aber naja. Oh Wow, die Namensschilder hängen hier noch dran. Herr Federle, Frau Glanzgrott, Frau Grötzebauch. Meine Güte, Deutschland, deine Namen. Herr Freudensprung, Frau... Steuermann. Wow. Ähm. Damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet. Äh. Das ist wohl tatsächlich ihr Büro. Mamas Büro. Okay, ich, ähm. Ah. Fuck. Da ist doch irgendwo jemand. Hallo? Ist da irgendjemand? Sorry, ich bin... Ich bin der neue Werkstudent, ich habe mich verlaufen. Hallo? Okay, weird. Es ist auch irgendwie kalt hier auf einmal. War es vorhin auch schon so kalt? Ah, egal, okay, so. Ich gehe jetzt rein. Um, also, es sieht ehrlich gesagt aus wie ein normales Büro. Da hängt ein Bild an der Wand, das ich gemalt habe. Ich glaube, das soll Harry Potter sein. Meine Güte, ich hatte echt noch nie Talent in sowas. Dass sie sich das aufgehängt hat, ohne sich zu schämen, das ist schon... Wow. Hier hängt auch noch so anderer Kram, den meine Mutter immer um sich hatte. Ein Traumfänger, Räucherstäbchen, ein Windspiel. Kein Vergleich zu zu Hause. Aber so viel Esokitsch, wie sie da hatte, wäre ja vermutlich auch am Arbeitsplatz gar nicht erlaubt gewesen. Ach, Mama, hier ist generell ein bisschen Chaos. Da liegen ein paar Sachen rum, ein Modem, ein paar Disketten. Sieht alles zu alt aus für 2010. Oh, fuck, was ist denn das immer? Hm. Also im Gang links und rechts ist nichts. ganz sicher, aber ich glaube, am Ende vom Gang hat sich was bewegt. Äh, ein Schatten oder so. Oh, fuck. Ich habe keine Lust, hier erwischt zu werden. Hm. Jetzt scheint sich draußen nichts mehr zu bewegen. Okay. Hier liegt ein Aktenordner. Beim Inhaltsverzeichnis aufgeschlagen. Fallsammlung B13. Das nehme ich mit. Hm. Gang ist leer. Okay.
1: Gespräche mit Schneiden ist ja schon nicht okay. Aber jetzt geht der auch noch in irgendwelche Büros und klaut Akten. Auch diese Auslassung über die Arbeit der Kollegen. Da ist mit Sicherheit sauber ermittelt worden. Fände wir ja auch schön, wenn es für alles eine einfache Lösung mit Schleife dran gäbe. Eine komplette verschwundene Bürobelegschaft ist jetzt allerdings tatsächlich ziemlich kurios. Muss ich zugeben. Habe ich noch nie von gehört. Schaue ich nachher mal auf dem Server nach, was es damit auf sich hat. Ein bisschen hooked bin ich ja jetzt doch. Die nächste Datei wurde eine Viertelstunde später aufgenommen. Am 7.02.2022 um 17.01 Uhr.
2: Okay, das war komisch. Das war keine Ahnung, was das war, ob da überhaupt was war. Wahrscheinlich war ich einfach irgendwie nervös. Da sind Ratten oder so und ich habe mir dann Kram eingebildet. Also ich habe halt nichts wirklich gesehen. Ich hatte dieses Gefühl, das man manchmal hat, wenn man angeguckt wird. Macht das Sinn? Als wäre jemand hinter mir. Aber ich habe mich dann umgedreht und da war niemand. Naja, egal. Zurück im bewohnten Teil des Büros. Fühlt sich nicht sicher an da hinten. Aber ich habe ja diesen Ordner. Vielleicht kann ich damit herausfinden, woran sie als Letztes gearbeitet hat. Und das, das könnte was mit ihrem Verschwinden zu tun haben. Weiß ich ja nicht. Kann ja sein. Das IPP hat ja Berichte gesammelt über alles Übernatürliche, was Leute so mit Medien und vor allem im Internet erlebt haben. Eigentlich voll spannend. Ich wollte schon immer wissen, was Mama hier eigentlich genau macht. Und nie hat sie was erzählt. Hm. Wenn ich das richtig verstehe, sind das Transkriptionen von Aussagen, die Leute gemacht haben. Direkt bei ihr? Hat sie die Interviews geführt? Das kann sein. Hier sind auf jeden Fall auch Notizen von ihr auf den Zetteln und so. Na gut. Es ist jetzt kurz nach fünf. Ich muss hier eh noch fast zwei Stunden rumsitzen und habe nichts zu tun. Dementsprechend? Ich fange mal vorne an mit der ersten Geschichte. Aussage von Yannick Ahlstadt
0: <lacht> –
2: oh Gott, schon wieder so ein Name – naja, 22 Jahre alt, bezüglich seiner angeblichen Reise in eine Parallelwelt im Büro der Oceanide versicherung AG am 1.8.1993. Ich habe mir das nicht eingebildet. Ich nehme keine Drogen, ich gucke keine Horrorfilme, ich mache keine komische Yoga-Meditation oder sowas. Ich bin normal. Normaler Typ, normaler Schulabschluss, alles eher mittelmäßig. Ich will einfach meine Ruhe. Ich habe die Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht, keine Ahnung. Die haben halt Leute gesucht. Meine Tante meinte, Versicherungen zahlen gut und das sind sichere Arbeitsplätze. Also habe ich mich da beworben, ja. Es gab, glaube ich, gar keinen großen Auswahlprozess oder so. Die haben mich halt genommen und das war's. Die paar Jahre Ausbildung halt irgendwie so abgesessen und dann wurde ich auch ganz unkompliziert hinterher übernommen von der Ozeonide. Zwischenfrage Steuermann. Oh, das wird dann wohl meine Mutter sein. Krass. Ähm, also, okay. Ähm, Zwischenfrage Steuermann. Der erste Achte war aber Ihr erster Arbeitstag im fraglichen Büro? Das Büro war mir nicht neu. Ich hatte die Ausbildung in einer anderen Zweigstelle gemacht, war aber durchaus schon mal da gewesen. Aber ja, der 1.8. war mein erster richtiger Arbeitstag dort. Das Büro ist ganz schön hässlich, sind Büros eigentlich im Allgemeinen. Ihres ja auch. Ist nicht böse gemeint. Liegt in der Natur der Sache. Es ist auch dieses Neonlicht, dieses gelblich-grüne, grelle, nervöse Licht, das einen nicht schlafen lässt das einem Halsschmerzen macht und so ekelhaft sort. Niemand ist gerne in diesen Räumen. Dafür sind die nicht gemacht. Eigentlich unfassbar. Wir verbringen da mehr Zeit als im Bett und keiner gibt sich Mühe, es halbwegs nett zu machen. Im Gegenteil. Darüber habe ich an dem Tag nachgedacht. Über die Luft und das Licht und meine Halsschmerzen und die Laune, die ich von diesen Räumen kriege, von diesen Wandfarben. Das sollte jetzt also mein Leben sein. Bis zur Rente. Die haben mir für den ersten Tag ganz schön was aufgebrummt. Deshalb bin ich ein bisschen länger geblieben. Nicht ewig, aber 18 Uhr oder sowas schon. Ich war auf jeden Fall der Letzte im Büro an dem Abend. Und dann habe ich im Flur halt was gehört und bin rausgegangen. Zwischenfrage Steuermann. Was genau haben sie gehört? Puh, keine Ahnung, irgendein Geräusch halt war wahrscheinlich nichts. Ein Surren, wie halt eine kaputte Neonlampe. Also wie das normale Surren nur lauter, glaube ich. Ganz genau kann ich das nicht mehr beschreiben, aber ich weiß noch genau, wie es sich in meinem Kopf angefühlt hat. Es war, als würde ich plötzlich etwas verstehen, irgendetwas grundlegendes, ein Geheimnis, die Antwort auf eine Frage, die ich hinterher sofort vergessen habe. Jedenfalls bin ich in den Flur gegangen, um zu gucken, ob da irgendwas kaputt ist. War nichts. Ich bin dann einmal um die Ecke und noch mal um die nächste Ecke, aber es war nichts mehr zu hören, nichts zu sehen. Also wollte ich zurück in mein Büro, um schnell den Rest meiner Arbeit fertig zu machen. Damit hat es dann im Grunde angefangen. Ich bin zurück um die Ecke und dann um die zweite und da war nur ein Gang. Keine Türen, erst recht nicht meine. Falsch abgebogen offensichtlich, dachte ich. Ich bin dann zurückgegangen. Einmal um die Ecke, dann um die nächste. Schon wieder ein neuer Gang. Neonlicht, hellbeige Wände, graue Fliesen. Hier aber diesmal ein paar Türen, links und rechts. Eine stand offen. Dahinter war ein Büro. Ein ganz normales Büro, sah aus wie meins. Nur der Tisch war umgeworfen, glaube ich. Der Schrank irgendwie kaputt, da hing eine Tür nur noch so halb in den Angeln. Es roch komisch, nicht direkt schlimm, eigentlich nach Staub, aber da schwang was mit, so was süßlich Herbes. Damals wusste ich noch nicht, was das war. <lacht> da war immer noch ein Flur, immer ein anderer, nie derselbe, nie einer, der mir bekannt vorkam. Ein unendliches Labyrinth, das sich die ganze Zeit verändert hat. Ich bin gegangen, gelaufen, gerannt, hab gerufen, geguckt. Ich wollte aus dem Fenster schauen, um zu sehen, wo ich überhaupt bin. Und vielleicht, um, um Hilfe zu rufen oder so. Aber da waren keine. Alles war alt, alles war kaputt und verlassen. Immer wenn ich um eine Ecke ging und um dieselbe Ecke zurück, war da eindeutig ein neuer Flur. Das sage ich jetzt, weil mir das jetzt vollkommen klar ist. Damals in der Situation war das natürlich weniger einleuchtend. Das war ja überhaupt nicht möglich. Ich, ich dachte, ich werd verrückt. Ich hatte ein Mädchen in der Klasse, früher, Melanie Tengelmann, die hatte Diabetes. Einmal habe ich das mitbekommen in der Schule. Da war die unterzuckert und die wusste plötzlich auch nicht mehr so richtig, wo sie ist. War so ganz weggetreten und orientierungslos. Ich dachte am Anfang, ich habe wahrscheinlich irgendwie sowas und habe um Hilfe gerufen. Ich war richtig in Schock. Ich konnte nicht mehr klar sehen, habe keine Luft mehr gekriegt, totale Panik. Mir wurde schwarz vor Augen. Als ich am nächsten Tag aufgewacht bin, dachte ich kurz, alles wäre wieder normal. Bis ich gesehen habe, dass ich immer noch auf dem Büroflur liege. Ich war immer noch allein. Es waren immer noch keine Fenster zu sehen. Es roch immer noch alt und vermodert. Ich habe nicht weiter darüber nachgedacht. Ich bin einfach losgelaufen. Die Korridore waren immer noch ewig. So ging es eine ganze Weile. Ewig lang. Tagelang. Oder waren es Wochen keine Ahnung. Es gab da keine Uhren, keine Fenster. Nur Neonlicht. Die ganze Zeit dieses ekelhafte, surrende, hässliche Neonlicht, das sich durch die Augen direkt ins Gehirn gräbt und schabt und schabt und schmerzt und mich nicht schlafen lässt. Niemals schlafen lässt. Wenn man auf etwas wartet, etwas aushalten muss und keine Ahnung hat, für wie lange, dann fühlt sich das an wie die Ewigkeit. Es gab nichts, um mich abzulenken. Da lagen keine Papiere rum oder so, nichts zu lesen, nichts zu sehen. Nur die immer gleichen, leicht variierten, kaputten, alten, monotonen Korridore. Ein ewiger Kreis, kein Anfang, kein Ende. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, ist es nur ein Moment. Gerade so lange, wie es dauert, den Satz, ich irrte tagelang ziellos, durch nie endende Korridore zu denken. Das ist unangemessen. Es war eine Ewigkeit. Wissen Sie, was schlimmer ist, als irgendwo ganz alleine zu sein? Irgendwo zu sein, wo man ganz alleine sein sollte, aber zu wissen, dass man nicht alleine ist. Nachts im Wald oder an einem Dorfbahnhof oder eben in endlosen, leeren Korridoren nach Feierabend. Ich habe es nie gesehen, vielleicht mal gehört. Ich weiß nicht, ein Geräusch, als würde ein riesiger Körper über den Boden gleiten. Vielleicht habe ich mir das eingebildet. Da war auf jeden Fall ein Schatten hinter mir, im Augenwinkel. Da war ein Atmen, die Luft roch lebendig. Da war etwas Böses, etwas abgrundtief Böses. Ich rannte. Solange ich konnte, solange ich wach war, rannte ich. Es gab kein Essen in den Korridoren, kein Wasser, kein Schlaf. Als ich das erste Mal dachte, ich sterbe jetzt, hatte ich noch nicht mal die Hälfte meiner Reserven aufgebraucht. Ich wollte nur weg, weg. Ich hörte auf, darüber nachzudenken, wie ich nach Hause komme. Nur weg, immer weg. Bis ich wirklich am Ende war. Das war komisch. Wie so ein Bruch. Ich hatte vorher diese Wut gehabt in meiner Verzweiflung. Im Kopf mit Gott diskutiert. Ich kann nicht mehr. Lass mich raus. Das hat irgendwann aufgehört. Ganz plötzlich. Ich war ganz leise, ganz ruhig weil für alles andere gar keine Kraft mehr da war. Ich wusste, das war's. Fast erleichternd. Ich war traurig, ja. Aber so, so, so erleichtert. Kein Kampf mehr. Einfach Ruhe. Und in dieser Ruhe kam ein letzter Wunsch. Ich wollte sehen, bevor ich davon rannte. Also drehte ich mich um, ging der Dunkelheit entgegen. Die Korridore in der Richtung waren anders, sie waren dunkler. Viele der Neonlampen kaputt, dreckiger, es stank. Zuerst fielen mir die toten Insekten auf, Schaben, Kakerlaken, widerlich. Dann hier und da eine Ratte, der Schock, wenn man einen zerstörten Körper sieht. Es war als würde ich durch den Verdauungstrakt von einem riesigen Tier gehen, in einem Wal oder so, der unglaublich viel gefressen hatte. Nach den verwesenden Ratten kamen Knochen. Größere Knochen von größeren Tieren sahen merkwürdig aus, teilweise zu groß, teilweise zu rund, zu scharf, unmöglich. Dann Menschenknochen. Ich hatte es schon irgendwie erwartet. Schädel, intakte Skelette mit verrotteten Fleischfetzen, die von den Knochen hingen. Finger, Füße. Ich hörte das Böse. Es war immer hinter der nächsten Ecke. Ich roch es. Ich sah es. Diesmal wirklich. Es warf einen abstrakten, unmöglichen Schatten. Ich atmete durch, bereit zu sterben. Ich ging darauf zu. Plötzlich stand ich vor meinem Büro. Hinter mir ein Fenster. Draußen ging die Sonne unter. Ich war zurück. Ich fing an zu heulen. Geschüttelt von Heulkrämpfen brach ich zusammen. Ich wurde am nächsten Morgen von besorgten Kollegen geweckt. Ja, den Rest kennen Sie. Krankenwagen, Krankenhaus, Tropf, künstliche Ernährung, rätselhafte Diagnose, niemand glaubt mir, dann geschlossene aber eine bessere Erklärung für meinen körperlichen Zustand als die Wahrheit, die ich sage, hat niemand anzubieten. Wann soll der lange Bart denn gewachsen sein? Wie konnte ich in nur einer Nacht so abmagern, von dem Dreck und dem Blut ganz zu schweigen? Keiner weiß, wie es war, aber was ich sage, kann ja nicht sein. Diese Ignoranz, ey. Egal. Sie glauben mir, oder? Steuermann? Es ist eine sehr unwahrscheinliche Geschichte. Sie beschäftigen sich hier doch mit Sachen, die unmöglich sind. Das machen Sie ja sicher nicht zum Spaß. Das tun Sie ja, um zu forschen, um vielleicht auch Unheil abzuwenden. Ob Sie mir jetzt jedes Wort glauben oder nicht, ob Sie mich mögen oder nicht, das ist alles völlig irrelevant. Nur diese eine Sache zählt. In diesen ewigen Korridoren war etwas. Etwas Riesiges, Böses, Hungriges. Ich kann es nicht beschreiben, aber ich weiß das. Und es drängt heraus aus seiner Welt. Es drängt zu uns, in die Realität. Jemand muss es aufhalten. Versprechen Sie mir, dass Sie es aufhalten werden. Steuermann, wir sammeln, archivieren und prüfen. Wir sind keine Geisterjäger. Okay, ähm, das war's. Erst die unheimliche Erfahrung in den IPP-Büros, jetzt diese Geschichte. Ich gehe nie wieder nach da hinten. Was ist das jetzt? Ach, als ob ich jetzt nach dieser Geschichte nachgucken gehe, ob da vielleicht eine Lampe kaputt ist. Ach, der Typ hatte recht. Neonlicht ist furchtbar. Ah Mann, es ist noch nicht sieben. Egal, ich muss jetzt irgendwie raus aus diesem Büro hier. Das macht mich alles nervös. Dann kriege ich halt Ende des Monats 9,50 Euro weniger. Ab nach Hause.
1: Erst die Sache mit der verschwundenen Bürobelegschaft. Jetzt ein medizinisches Rätsel mit Bahnvorstellungen. Wollen die mich verarschen? Ist das irgendein elaboriertes Märchenprojekt? Langsam verstehe ich, warum hier bei der Polizei die Leute froh waren, als der Fall geschlossen wurde. Ich check das mal jetzt direkt in den Akten. Das lässt mir sonst nachher keine Ruhe. Übertragung der Steuermann-Dateien geht dann später weiter. Hab sowieso nicht das Gefühl, dass da irgendjemand drauf wartet.
0: Das war Korridore. Folge 1. Das Ding im Büro. Hörspielserie nach einer Idee von Moritz Hase und Lars Henricks. Mit... Max Schimmelfennig, Nisan Adekan und Ulrich Benk. Aufnahmen Giacomo Lodi, Thies Frerx. Sounddesign und Mischung Thomas Güthaus. Buch und Regie Lars Henriks. Redaktionelle Mitarbeit Jakob Baumer. Dramaturgie und Redaktion Mareike Mage. Produziert von Guter Content und AntiKinomedia für den Südwestrundfunk 2022. Exklusiv für die ARD Audiothek. Jetzt abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Die Grillsaison ist eröffnet im Diamond Shop. Greift
2: jetzt zu der Jinhao Elektrogrill XB103 für unschlagbare 99,99 ,99 Euro. Wer zuerst grillt, ist zuerst. Sogar im Büro. Oh mein Gott.
3: Du möchtest sofort die nächste Episode hören? Kein Problem. In der ARD Audiothek gibt es schon jetzt die gesamte erste Staffel von Korridore. Den Link findest du in den Shownotes.